0: El técnico de Cruz Azul, Juan Reynoso, defiende a sus jugadores. Yo al catar me tocó verlo de jovencito llegando a Fusio, a
1: Chuya, más maduro. Y hoy si están acá es por su rendimiento, me imagino, no solo en los Juegos, sino en el... Día con
0: en Pumas, Juan Pablo Vigón, ¿tenemos con qué? Creo que con el plantel que tenemos, eh,
2: confío en que nos va a dar para pelear cada, cada semana.
0: Avilés Hurtado, jugador de Rayados, no es revancha este torneo.
2: Hoy es un nuevo día, no
3: soy así de, de tomar las cosas como revancha, yo creo que las tomo como una nueva oportunidad, ya lo no decidirá el vasco y esperar la oportunidad para así
4: mismo demostrar y el gran juego.
5: Punto com, héroe alemán. Señor el Messi, el Barcelona sufrió de más para avanzar a la final de la Supercopa de España. Luego de vencer en penales 3 a 2 a la Real Sociedad, André Trestegen atajó dos tiros en la tanda. Mediotiempo.com con Noche Mágica de Chucky Lozano, Napoli avanzó en la Copa de Italia. El jugador mexicano jugó los 90 minutos en un partido que se le complicó en demasía al club napolitano. Pudn.mx Caraglio defiende a compañeros de Cruz Azul en presentación con Atlas. El delantero habló sobre el video donde se criticó el bajo nivel de los jugadores de la máquina. Record.com.mx, le falta un poco más de madurez y de carácter para ir a Europa. Miguel Herrera siempre ha sido frontal y al igual que lo hizo con Diego Laines, dejó claro que es pronto todavía para que Sebastián Córdoba, jugador de América, se vaya a Europa, pues aún le falta madurez y carácter. Esto.com.mx, otro juego que se pospone por COVID-19. La NBA pospuso el duelo entre los halcones de Atlanta y los soles de Phoenix, que estaba programado para la noche de este miércoles, debido a los protocolos de seguridad que implementa la liga en relación al COVID-19.
6: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es miércoles, hoy es 13 de enero del 2021. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, el señor productor. Todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivos, servidor Antonio De Valdés, gracias Lalito Cortés por los encabezados, hoy Mauro Núñez está en la producción, el DJ Cristian está en los controles y Rodrigo Herrera en redacción. Saludos para todos ellos, Raúl Sarmiento, ¿Cómo anda, Raúlito? Intensa actividad internacional, el Chucky se lució hoy allá en Italia y Ter Stegen se lució hoy en los penales con el Barcelona en la Supercopa. ¿Cómo está Raúl.
2: ¿Cómo estás Toño? Qué gusto saludarte, un abrazo enorme para ti, para Anselmo, para el señor productor y mi agradecimiento como todos los días oh, para Lalito, para Mauro, para Cristian, para Rodrigo gracias muchachos, sin ustedes no lo podríamos hacer y sí Toño, eh, realmente fue una tarde futbolera eh, muy bien el Chucky haciendo un gol eh, yendo por el error del defensa, controlando la pelota y metiéndola eh, angulada, muy bien, la verdad, además con una asistencia Y participando en el partido de una manera importante Creo que el Chucky atraviesa por un muy buen momento en el fútbol italiano Ha logrado entender lo que de él se pedía eh, Jugando ya más por los costados, donde creo que es más peligroso <coughs> En fin, creo que el Chucky Lozano atraviesa un gran momento, ojalá, ojalá las lesiones lo respeten y pueda seguir en este ascenso en su carrera, que lo puede llevar a, a lugares muy, muy importantes, sin lugar a dudas, por sus altas condiciones. Y luego el Barcelona, que gracias a Teresteguen Lora, una calificación angustiosa con una serie de penales, que de 10 se fallaron cinco, Toño. Es, de repente decimos que nomás los mexicanos... Somos malos para los penales, pues bueno, hoy en, en, en la Supercopa de 10 se fallaron 5. Y para más noticias, al Bayern lo eliminaron de la Copa, lo cual pues, mm -hmm. no, no es sencillo, no es normal que suceda. El, el, la lluvia le costó trabajo, pero ganó. En fin, mucha, mucha actividad
6: futbolera. Eh, muchos temas para platicar del fútbol internacional. Anselmo, te saludo con gusto, Anselmín. y hablando del de fútbol casero, presentaron a Caraglio, y pues eh, se, se nota que pues todavía no le puede dar vuelta a la página no de, de la eliminación de Cruz Azul, aunque ya está con otro equipo. ¿Cómo estás, Anselmo? Saludos.
7: Toñito, qué gusto saludarte, un abrazo para ti, para Raúl, para toda la gente de Asir, a todo el público que nos escucha, al señor productor. Pues sí, Toño, ya está Caraglio, que llega a tomar el eje de ataque de Atlas después de la, de la lesión de Julio Furch. Carajo ya había jugado en Atlas y su paso por Cruz Azul eh, tuvo buenas y malas, ¿no? Realmente la última temporada jugó muy poco. En, en ese partido, al final, no tuvo participación y defiende a sus compañeros este en cuanto a la actitud de, de crítica que hubo alrededor de esto. Y, y bueno, pues él le tiene que dar vuelta a la página... Ahora sí, situarse con Atlas, Atlas tiene un compromiso fuerte para no pagar la famosa multa y, y tratar de mejorar, ¿no? Porque Atlas está sumido en el último lugar de la porcentual, en caso de que hubiera descenso, ellos estarían eh, en el lugar indicado para descender. Así que hay un compromiso fuerte de Atlas con su afición y con ellos mismos para salir adelante. Y Milton Caraglos va a ser el eje de ataque. Eh, eh, vamos a ver cómo le va, ojalá y muy bien. Y, y bueno, pues así están las cosas en el fútbol mexicano. Arrancó la liga de expansión. Eh, Miquel Arriola sigue su gira. Ahora estuvo con los rayos del Nicaxa, mi querido Tony.
6: Y ya platicaremos de todos estos temas de fútbol que, como siempre, pues dan mucho, pero mucho para, para charlar. Pero nos arrancamos con NBA porque hoy, hoy se dio un cambio importantísimo. Hoy el famoso barbón James Harden deja a los Rockets de Houston y se va a jugar a Brooklyn. Vamos con la información.
3: El Covid sigue poniendo en jaque al NBA, pues este martes anunciaron que debido a los contagios o sospechas de contagios se pospusieron los juegos de Celtics contra Orlando y Washington contra Utah. Mientras que este miércoles se anunció que el juego entre Atlanta y Phoenix también sería reprogramado, convirtiéndose así en el séptimo en tres semanas. Por otro lado, Houston por fin se cansó de James Harden, quien salió a decir esto tras la derrota ante los Lakers. No somos lo suficientemente buenos, sabes. Obviamente la química, el talento, amo esta ciudad y he hecho literalmente todo lo que he podido. Pero estas situaciones de locos, no es algo que podamos arreglar. Así que los Rockets llegaron a un acuerdo con los Nets para mandar a la barba a Brooklyn a cambio de varias selecciones colegiales que involucraron también a los Cavaliers y a los Pacers. Para hacer Deportes,
6: Axel Tomán. Qué difícil, Raúl Anselmo, qué difícil debe ser para cualquier organización del deporte que me digan, eh, tomar una decisión de este tamaño. Porque estamos hablando de un jugador que, eh, pues, en él te puedes basar para aspirar a ser el, el mejor equipo, para llegar a las finales del NBA, para ganar finales, y sin embargo, pues, simplemente algo se rompió ahí en, en los Rockets de Houston, y ahora ahora Harden jugará en Brooklyn.
2: La Toño, que está claro que, que, como bien dices, algo se rompió, porque él ya había hecho todo lo posible por irse o sea, él ya no quería estar ahí eh, la bronca aquella cuando se despeteó por ahí en un lugar indebido y todas eh, cosas que le han venido sucediendo en los últimos días a este muchacho que es un gran jugador y que no encontró la manera de salir correctamente de Houston y finalmente pues sí, se va por la puerta de atrás, ahora se va con un contrato millonario extraordinario se va a un buen equipo, este, caray, pues qué te puedo decir, eh, lo buscó, lo buscó y qué triste para eso que lamentablemente eh, pierda, pero pues si no quiere estar ahí, ¿para qué lo quieren también, no?
7: Sí, sí, tienes toda la razón. Estamos hablando de un top 5 de la liga, ¿eh? Eh, quizás en un top 3, James Harden, uno de los mejores basquetbolistas de la liga, entonces automáticamente los Nets se convierten en favoritos porque además tiene a Kyrie Irving, que es un jugadorazo, y a Kevin Durán, aquel que estuvo con los guerreros de Golden State bicampeones de la NBA, o sea, automáticamente los Nets se convierten junto con los Lakers en los grandes favoritos. Vamos a ver cómo le va a Harden, que es un tipo que te puede promover arriba de 35 puntos por partido. Es, es impresionante lo que... Y, y lo que está pasando en la NBA es serio, Toño. Son siete partidos que se han suspendido. Ayer una junta de gerentes de la NBA... Se tomó la decisión de seguir y ajustar los protocolos, endurecernos, tratar de hablar con los jugadores para evitar contagios. Pero bueno, ya son siete partidos los que se suspenden o los que cambian de fecha. Así que hay, hay que seguirnos muy de cerca porque está delicado el asunto con la NBA. ¿eh? Espacio
5: Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Arroba, cancha entera, un día como hoy. En 1999 y tras ganar su sexto campeonato de la liga, Michael Jordan anunciaba su segundo retiro previo al inicio del paro laboral de la NBA retomaría en el 2001 con los Washington Wizards.
8: El duelo de corebacks, leyenda de Tom Brady frente a Drew Brees, destaca en los juegos divisionales de los playoffs de la NFL de este fin de semana. Brady, de 43 años, es el coreback con más victorias en playoffs en la historia de la NFL, mientras que Brees, quien cumple 42 este viernes, podría estar en el último juego de su carrera en caso de perder. En la temporada regular, los Santos de Nuevo Orleans le ganaron dos veces a los bucaneros de Tampa Bay y en una de ellas fue por paliza. Se espera un juego de muchos puntos ya que las dos ofensivas son muy explosivas. En el otro encuentro de la conferencia nacional, los carneros de los ángeles se meterán a la congeladora del campo Lambeau para visitar a los empacadores de Green Bay quienes tuvieron una semana de descanso. Los Rams llegan con varios jugadores lesionados como Aaron Donald, Cooper Cup y Jared Goff. El coreback de los Packers, Aaron Rodgers, tuvo un año increíble de MVP, con 48 pases de anotación y tan solo cinco intercepciones. Los jefes de Kansas City que tuvieron la mejor marca de la liga estarán recibiendo a los Cleveland Browns. Los Chiefs están físicamente al 100% y van a recuperar al corredor Clay Edwards Eller y a sus receptores Sammy Watt además de Tyreek Hill. Los Browns vienen motivados tras sorprender a Pittsburgh de visitante, pero ahora tendrán la difícil misión de tratar de defender a Patrick Mahomes. Los Bills de Búfalo que sufrieron para eliminar a Indianapolis van a recibir a los cuervos de Baltimore. Finalmente Lamar Jackson consiguió su primera victoria en playoffs y lo hizo de visitante, aunque tendrá como rival a un equipo que tiene siete triunfos al hilo. Josh Allen también sabe lo que es ganar ya en post y demostró la semana anterior que está para grandes cosas. Escuchamos a John Harbaugh, coach de los Ravens. Solo quiero decir que estoy orgulloso de lo que han hecho nuestros jugadores. Quiero decir de que han regresado, han luchado, que no han bajado la guardia y no han parpadeado. Siguen manteniendo su enfoque, siguen golpeando, y hemos hablado de estar jugada tras jugada, y luego jugada tras jugada, y después de regresar con jugadas como esta. Esto es lo que han hecho nuestros jugadores a lo largo del año. En el papel son favoritos los locales, es decir, Kansas City, Buffalo, Nueva Orleans, y Green Bay. Para Sir Deportes, Memo García. Gracias, Memito. Ahí está la, la información de la NFL. Es, es interesante
6: el duelo este de, de Nueva Orleans en contra de, de Tampa Bay. Y pues se, se dice rápido, Raúl Anselmo, pero estamos hablando de, de corebacks que entre los dos, pues están casi en los 90 años. O sea, los dos superando los 40 y, y con un nivel extraordinario, ¿no? Lo que, lo que es cuidarse, lo que es prepararse, lo que es estar pues eh, haciendo el trabajo de manera profesional, ¿no? Y digo, eh, evidentemente también han tenido suerte de no tener grandes lesiones. Bri tuvo una muy importante, eh, pero, pero en, en términos generales, pues han, han, han librado las lesiones, ¿no? Por eso uno tiene 43 años, el otro va a cumplir 42
2: y están ya en estos niveles, ¿no? Y en, y en estos es, es una demostración, Toño, de que el profesionalismo te puede llevar hasta donde tú quieras, siempre y cuando te respeten las lesiones, como muy bien lo, lo, lo acabas de señalar, y más en un deporte de tanto contacto, ¿no? Pero estos dos se han preparado, eh, tienen una vida particular realmente eh, muy correcta, muy bien llevada, eh, tipos que en el campo de entrenamiento han dejado prácticamente todo y que eso los ha llevado a entender perfectamente lo que necesitaban para mantenerse a un alto nivel, porque hay muchos que llegan, pero... Como bien dice ese viejo refrán, lo difícil no es llegar, es mantenerse. Y mantenerse en un estado de tanta victoria como lo tienen estos dos, es todavía más complicado. Así que realmente es para aplaudirles, para verlos jugar. Eh, he visto muchos memes que en ocasiones rayan hasta el irrespetuoso por la edad. A veces creo que, que los jóvenes eh, deberían de entender un poquito lo que... Representa lograr éxitos a esta edad en un deporte profesional de tal exigencia. Pero bueno, son bromas, así así hay que tomarlas y, y hay que verlos y aprender de esta gente todo lo que vale.
7: Fíjate que estaba leyendo el otro día lo de este futbolista japonés que ligó contrato con un equipo profesional allá en su país a los 54 años. Te pido mi dura, me parece. Y, y te habla, Toño, de que hay gente que, que además de que su vida se ha preparado perfectamente y que está con posibilidades de competir. Eh, en el fútbol americano, pues el mismo deporte y la exigencia y el golpeo para llegar a los 40 años es prácticamente imposible. La edad promedio está entre 6 y, y 10 años, no, 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 no duran más. Entonces, cuando alguien, eh, un coreback llega a tal edad y con tal eficacia, pues es de, de llamar la atención. Hay que disfrutarlos el domingo, Toño. Este sí puede ser el último de Brice, y me impresiona más de que Brady no habla de retiro. Yo creo que no. un par de años todavía
6: Brady, ¿no? Sí, no, no, no. Él, él dijo que hasta los 45, ya veremos, ¿no? <risa> ya veremos. Eh, y sí, sí, es, es, es increíble, ¿no? La, la capacidad que tienen estos estos corebacks. Y bueno, obviamente, eh, digo, hay, hay algunos corebacks jóvenes como Patrick Mahomes o como Lamar Jackson que también la, la están rompiendo, pero eh, a, a estas alturas seguir con estos éxitos realmente sí es muy pero muy muy destacable bueno antes de meternos ya con el tema del fútbol vámonos con el eh, béisbol la liga mexicana el Pacífico el día de ayer Tomateros y Naranjeros empezaron con victorias en las semifinales
8: iniciaron las semifinales en la Liga Mexicana del Pacífico con victorias de los naranjeros de Hermosillo y los tomateros de Culiacán. Hermosillo con sólido picheo del abridor Juan Pablo Ramas y tres relevistas blanquearon a los sultanes de Monterrey dos carreras a cero. Isaac Paredes conectó jonrón solitario en la parte baja de la tercera entrada. En duelo de batazos, los tomateros de Culiacán derrotaron a los Jackies de Obregón 10 carreras a siete. Jesse Castillo, quien fue tomado como refuerzo para esta ronda, pegó un jonrón y produjo cuatro carreras. Este miércoles, los juegos dos de cada una de las series para. Deportes, Memo García. Gracias, Lemito,
6: la información del eh, béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico. Eh, mucho hemos hablado en los últimos días acerca de los refuerzos, Raúl Anselmo, y curiosamente ayer dos refuerzos fueron la clave en las victorias para Naranjeros, Isaac Paredes, este muchacho que es infielder de los Tigres de Detroit y que pegó el home run de dos carreras que... Eh, fue lo que marcó la diferencia, así terminó el partido, 2 a 0 un enorme picho de, del tabasqueño Juan Pablo Ramas, y el otro, el, el juego que ganaron los tomateros, 17 el Jesse, que también fue eh, tomado eh, como refuerzo, él andaba con los algodomeros de Wasabe, pegó doble, pegó home run, produjo cuatro carreras, así que, pues, eh, digo, en la primera fase los refuerzos prácticamente no aparecieron, pero en esta semifinal de inicio ya los refuerzos fueron importantes
2: sí, fíjate, Toño, o sea, yo hablaba de que no me gusta por, porque simple y sencillamente me gustaría ver a los equipos que lograron este eh, pues el título, lograron hacer la, la campaña, ¿no? que son los que llevan al equipo a estos a estas instancias. Pero bueno, desde luego los refuerzos van porque tienen una calidad, eh, que inclusive los managers y los directivos ven superior a la de sus jugadores, entonces, eh, qué, qué bueno que logran demostrarlo eh, en la cancha, ¿No? En el campo de, de juego, porque están demostrándole a los que confiaron en ellos que no se equivocaron.
7: Sí, que tuvieron buen ojo, ¿No? Que escogieron bien, y ahí están respondiendo, van a ser buenas series, vamos a ver si puede reaccionar el equipo de de Sultán y si de Jackie Soño para para cerrar la serie o tal vez hoy eh, estos equipos que ayer se pusieron adelante pueden irse dos por cero. Eh, mañana hay descanso para todos y, y tener un fin de semana en donde puedan ya acceder a la final de la Liga Mexicana del Pacífico.
6: Sí, hay que recordar que son eh, a ganar cuatro de siete partidos, o sea, esto está apenas comenzando, aunque Tomateros ya tomó la ventaja de tres por cero en la cuarta entrada, está ganando Tomateros 3-0, mientras que eh, está comenzando el juego allá en Hermosillo 0-0, Sultanes y Naranjeros en el béisbol invernal mexicano. Vámonos ya al tema de fútbol y empezamos con la Supercopa, escuchamos la información y platicamos de este angustioso triunfo del Barcelona en penales para llegar a la final allá en Andalucía.
3: Tras empatar a uno al culminar los tiempos extras, Barcelona tuvo que llegar hasta los penales para avanzar a la final de la Supercopa Española tras vencer 3 a 2 a la Real Sociedad. Habla Ricky Puig, el joven que anotó el gol que le dio el pase a los culés. No, no estaba, pero faltaba uno y he sido el primero en decir que quería chutar el penalti. Tenía muchas ganas, sobre todo de celebrar el primer gol con el primer equipo y la verdad que muy feliz por meter el gol que nos lleva a la final. En Francia, el Paris Saint Germain venció dos por ser al Olympique de Marsella para ganar la Supercopa. En Italia se llevaron a cabo los octavos de final de la Copa y el Chucky Lozano se lució con un golazo y una asistencia en el triunfo del Napoli 3 a 2 sobre el Empoli. El Melán tuvo que llegar a los penales para eliminar al Torino, mientras que el Inter y la Juve también avanzaron tras imponerse a la Fiorentina y al Genoa respectivamente. En la Liga Premier, Manchester City le pegó 1 por 0 al Brighton y el Tottenham empató a uno con el Fulham. Por último, en actividad de la Eredivisie, Eric Gutiérrez se quedó en la banca durante la derrota del PSV 3 por 1 ante la Z Almar, en lo que fue el primer descalabro de los granjeros en su casa desde octubre del 2019 para Sir Deportes Axel Tomán.
8: Este jueves, Real Madrid y Athletic de Bilbao definirán al segundo finalista de la Supercopa de España, disputa por el título en la que Barcelona espera rival. Luca Modric, mediocampista merengue, declaró.
9: Sensaciones son buenas de equipo y mi feeling también. Eh, sabemos que nos espera un partido muy importante y nos encontramos bien y con muchas ganas para jugar.
8: Optimismo y objetivo intacto en Marcelino García Toral, técnico de los Leones.
10: Estamos a, a dos partidos de ser campeones de la Supercopa, sabemos que va a entrañar muchísima dificultad, pero venimos con toda la ilusión de ser competitivos, de lograr ganar al Real Madrid, aunque sabemos la dificultad que ello conlleva, y por supuesto de, de ir de eh, manteniendo durante más minutos aquello bueno que demostramos en el partido contra el Barça.
8: El cotejo está pactado a partir de las 14 horas, tiempo del centro de México, a Cider Deportes, Edgar Flores. Bueno, pues ahí está la información, el Real Madrid o el
6: Athletic para enfrentar al Barcelona el próximo domingo en eh, Sevilla, en la en la gran final de la Supercopa, y qué y qué miércoles futbolero, Raúl Anselmo, de verdad que eh, de, de esos eh, miércoles que pues parecen domingo, ¿no? Con la cantidad de, de, de partidos que se jugaron.
2: Sí, sí, pareciera fútbol. Es que, Toño, eh, digo, yo entiendo y lo vuelvo a decir, eh, entiendo perfectamente la necesidad económica de las ligas, de los equipos, ¿no? Eh, lo entiendo perfectamente, pero ojalá alguien algún día se acuerde de, de que el futbolista es un ser humano en una máquina. Este, caramba, qué cantidad de compromisos, las quejas de los jugadores cada vez son más, y, y en fin, y, y además con, la, con lo que se está viviendo en cuanto al clima, específicamente en España, pues este, les complica mucho más. Pero bueno, vámonos a lo deportivo y, y creo que ahí. Eh, encontramos la gran sorpresa La eliminación del Bayern Y en cuanto al Barça No juega otra vez eh, un buen partido eh tienes de altibajo eh, La ausencia de Messi Es muy notoria Pero tienen a Ter Stegen, Que es un arquerazo Hoy es realmente eh, Ter Stegen y diez más Porque las atajadas que hace Le salvan el partido al Barça Contra la Real Sociedad Y luego los penales detiene Dos y otro va al palo eh, de los tres que falló el equipo vasco, ¿no? Eh, qué personalidad de este muchacho Ricky, que había cuatro tiradores, que daba un lugarcito, y él dijo: No, no, yo, yo tiro el quinto, venga. Y le toca darle el triunfo al Barcelona, un muchacho que a principio de la temporada eh, Kuman dijo: No, me presten, no hagan lo que quieran, porque conmigo no va a jugar.
7: Imagínate, ¿no? Y hoy le da el pase a la gran final. ¿Sabes qué? Pensando en eso de, que decía de Raúl, que es un exceso de partidos, ¿qué necesidad de mandarlo a tiempo extra, ¿no? O sea, después de los 90 lo mandas a penales. Yo creo que tendría que pensar o sea, en el futbolista. Fueron 30 minutos. Espacio
5: Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Arada Express Fútbol CL. El año 2016 sufrieron un fatal accidente aéreo rumbo a la final de Copa Sudamericana. En 2019 descendieron a la Serie B de Brasil. Ayer vencieron 2 por 1 al figuerense y están de vuelta en la elite brasileña. Tremenda historia de superación. El Chapecoense es de primera. Final brasileña, Santos cómodamente esta tarde derrota 3 por 0 a Boca Juniors, que se quedó con un hombre menos luego de que Frank Fabra pisara a Mariño en el abdomen. En la semifinal de Copa Libertadores y la noche de ayer con polémica arbitral, Palmeiras en duelo sufrido obtuvo el pase a pesar de caer en casa 2 por 0 con River Plate, pero sus tres anotaciones en la ida les dio el boleto. Escuchemos al técnico de los argentinos, Marcelo Gallardo.
7: Personalmente lo que vi hoy de mi equipo me hace sentir totalmente orgulloso y dignifica absolutamente mi profesión. Le deseo suerte a Palmeiras en su próxima fase de final y que todos tengan un buen año. Muchas gracias.
0: El próximo 30 de enero en la Catedral del Fútbol Brasileño, el Estadio Maracaná, Palmeiras o Santos levantarán la copa. Rodrigo Herrera, Así Deportes.
6: Bueno, pues ahí queda, ahí queda esto de, de la Libertadores, que pues sí, fue un, pues fue un escándalo hablando de lo del bar, creo creo, no sé si vieron las imágenes, Raúl Anselmo, creo que en términos generales, el árbitro estuvo bien, claro, todas las decisiones fueron en contra de River, y y justo para el tercer gol, para el que empataba el global, eh, digo, da un gran partido River Plate, inclusive se queda con uno menos y aún así mantiene la iniciativa y sigue siendo peligroso, pero pues eh, a final de cuentas, para eso está el VAR, ¿no? Para tomar decisiones cuando el árbitro de repente se confunde o se equivoca, y, y sí, es cierto, todas las decisiones fueron en contra de River, eso, eso es una realidad.
2: Canselmo.
7: Mira, Toño, yo creo que la, la del penal eh, se equivoca el VAR, la verdad, y la otra este, es una jugada de esas apretadísimas, ¿no? Y bueno, lo de hoy, el Santos ahora sí le pasa por encima a Boca, que yo creo que lo pierde no ganando en casa desde la semana pasada, apenas empató a cero, y hoy Santos hace un partido muy serio y se lleva el tres por cero, ¿No? Y, y final brasileña de llamar la atención cuando pensábamos que se podía repetir aquella final de, de Copa Libertadores de hace unos años entre Boca y River, pues no, los dos a su casa y viene una final brasileña para conocer al invitado de Conmebol en el Mundial de Clubes dentro de ya tres semanas.
2: Fíjate, Toño, que que hacemos de decir algo que a mí, de, me, me llama mucho la atención que si el VAR, que, que, que para mí tiene muchas razones que si el VAR, que si todo esto yo sí creo que ayer se equivocan eh, el árbitro y el VAR eh, porque yo creo que no es pena, que, que lo del penal está mal y, y yo creo que es un rebote y no habilitaba al jugador, en fin yo yo francamente no quedé conforme no pero yo no creo que, que River haya perdido ayer Nadie dice que perdieron 3-0 de local, Toño. O sea, River perdió 3-0 en su casa. Y, y digo, ayer hizo un gran partido, extraordinario, maravilloso, con, con, con intensidad, con corazón, con todo. Pero oye, son 180 minutos. Le metieron 3-0 en Argentina y yo creo que ahí es donde perdió la, la, la eliminatoria. No con el VAR, no con el árbitro, sino de locales. Y lo mismo le pasa a Boca. O sea... Eh, en casa no es capaz de, de sacar ventaja, terminan 0 a cero y, y hoy les pasan por arriba hay una expulsión súper absurda de un tipo que mete ahí un pisotón entonces los equipos brasileños creo que terminan ganando bien este creo que de repente nos fuimos muchos por, por eh, que son Boca y River y nos agradaba la idea de otro clásico como final, pero yo creo que en este momento y por bastante, el fútbol brasileño es más que el fútbol argentino. ¿eh? eh Me parece que Brasil en este momento en su liga es mucho más que la liga argentina y me parece que además con la ventaja que les dio el calendario de terminar los dos equipos como local contra River y contra Boca, lo, lo supieron hacer muy bien, supieron manejar los 180 minutos y nadie le regaló nada ni a Palmeiras, ni a Santos si califican correctamente y en Maracaná una final entre Palmeiras y Santos va a ser un buen espectáculo futbolero. Sí, sin duda sin lugar a dudas. Bueno, pues así así el fútbol internacional
6: que tuvo intensa actividad y vámonos ahora al fútbol de casa y con el Atlas que presentó a Milton Caraglio después de la lesión de Furch, pues eh, ahora sí que a la desesperada buscaron por dónde y encontraron a Caraglio que como decían el hace rato ya estuve
10: ahí. El ahora futbolista de los rojinegros del Atlas, Milton Caraglio, habló sobre las críticas que realizó el directivo de Cruz Azul, Víctor Velázquez, luego de que la máquina fuera eliminada por Pumas en las semifinales del torneo pasado. El delantero no se guardó nada y negó que él o sus compañeros hayan salido a regalar el pase a la final.
9: Todo eso me pareció un, una estupidez. Es, es la realidad. Perdón que lo diga así, pero, pero bueno, ningún jugador va a salir a a la cancha con esa mentalidad y pongo las manos en el fuego por, por todos mis compañeros que, que no fue así son partidos de fútbol eh, pasaron millones de veces esas cosas y hay que saber eh, salir y, y no tener en cuenta todas esas cosas que pasan, saben que en Cruz Azul el tema de, de la prensa es, es complicado es muy, es muy duro, pero la verdad que todo, todo ese tema me pareció eh, una falta de respeto hacia los jugadores
10: Para hacer Deportes desde Guadalajara Hernando Moritz Pese a que ya había debutado jugando algunos minutos frente a Monterrey, Milton Caraglio fue presentado oficialmente como futbolista de los rojinegros del Atlas este miércoles. El delantero argentino se mostró contento de regresar al club, en el que brilló hace tres años. Sin embargo, reconoció que la situación actual del equipo es difícil y que deberán remar contra corriente para levantar al cuadro tapatío.
9: Es un desafío muy lindo, que en el momento que lo podamos transformar en algo real, se va a disfrutar el doble, pero bueno, sabemos que hay mucho trabajo por hacer. Tenemos que tener los pies sobre la tierra, saber lo que, lo que no estamos jugando realmente todos y que esto no es cuestión de, de venir a hablar y, y llenarle en la cabeza a toda la gente con diciendo, diciéndole que sí, vamos a, a salir campeones. No, esto es partido tras partido, es una situación, lo vuelvo a repetir, eh, muy complicada que, que acá estamos poniéndole el pecho, eh, aportando cada uno lo suyo. Se
10: espera que el domingo, cuando Atlas visita Querétaro, Caraglio pueda ser ya titular. Para hacer deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz.
6: La presentación de Caraglio con el equipo de Atlas. Y ya está en la línea, le agradecemos muchísimo el hombre fuerte de la oficina de la América, Santiago Baños. ¿Cómo estás, Santiago? Abrazo.
4: Hola, Toño, muy buenas noches. Gracias, igualmente.
6: Abrazote, Santiago, de parte de Anselmín, de Raulito Sarmiento, el señor productor, de todo el equipo de Espacio Deportivo. ¿Cómo va? ¿Cómo va el, el asunto de la América? ¿Cómo va Solari? ¿Qué te ha parecido estos primeros días de Solari?
4: Bien, bien, un tipo muy trabajador, muy frontal, eh, obviamente muy 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 decente, muy preparado, y lleva pocos días, lleva pocos días de trabajo, llegó eh, a principios de año, pero bien, está trabajando muy bien, lo veo muy motivado, al igual que que, al, que a su cuerpo técnico y los jugadores, eh, conscientes de, de, de lo que tenemos que hacer, de lo que pretendemos, eh, bien, la verdad estoy, 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 estoy muy contento y bueno, afortunadamente se dio el Primer triunfo el, el sábado pasado, y, y, y eso ayuda en, en el tema de, de, de la motivación y de y de, y de aspirar a nuevas cosas, ¿no?
2: Santiago, ¿cómo estás? Te saludo a Ron Sarmiento, te mando un abrazo sí. y primero que nada, esperando que tú y toda tu familia estén muy bien de salud. Eh, ¿Cómo va lo del problemillo este de la visa que tenían con, con, con Solar y ya lo, ya lo pudieron resolver?
4: Ya debe de caer el viernes, este, podemos conseguir una, una una visa temporal de trabajo, entonces afortunadamente ya podrá salir el sábado a la, a la banca en, en Monterrey, no debe de quedar entre entre mañana y el viernes ya resuelto ese tema y bueno ya a darle vuelta a la página y, y, y ve para, para adelante, ¿no?
7: Santiago, cómo estás, te habla Blasiano Alonso, te mando un abrazo, feliz año y esperando que todos en tu casa, en tu familia estén bien de salud en estos momentos tan complicados que vivimos. No fue fácil darle vuelta a los Fue eh,
4: un de fin de continuar. año
7: complicado para América, eh, la derrota con Chivas, lo de Compa Champions, la salida de Miguel. O sea, el golpe no fue fácil, hay que, eh, para, para los jugadores y para todos, ¿no? Para todos los americanistas.
4: Sí, mira, desde luego diciembre fue un mes muy duro para para nosotros, como como bien lo mencionas la eliminación contra Chivas nos cayó como, como val de agua fría eh, no lo esperábamos y no esperábamos las formas en, 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 en cómo se dio la, la eliminación nos pegó muy duro al interior de, de la institución eh, y obviamente seguido de eso la eliminación también de, de la Conca Champions entonces tuvimos un par de semanas muy, muy difíciles, muy duras y bueno, se tomó la decisión de de, de cambiar al, al, al cuerpo técnico y mirar hacia adelante, este nuevo proyecto que nos tiene muy muy entusiasmados, y, y bueno, eh, ya eh, año nuevo, vida nueva, proyecto nuevo, eh, hay que hay que dejar eso atrás y, y mirar hacia el frente y, y ponernos metas importantes y objetivos claros, como, como, como debe ser en este en este club. Oye,
6: Santiago, la situación de, de Roger y de Ibarwen finalmente, eh, porque se habló mucho, se especuló mucho que se iban, que, que no iban a continuar, pero finalmente fueron registrados y están
4: con el equipo. Sí, mira, de los, los mercados todavía no se cierran, eh, nosotros hacia finales de mes tenemos que tomar la decisión de de, de, de desprender, de, de desprendernos de alguien, de algún jugador, porque la idea es de registrar a, a Castillo, a Nico, que, que va evolucionando de, de forma adecuada, entonces... Pues tenemos dos extranjeros cómo registrar 11 la idea es hacia, hacia finales de enero poder este poder prescindir de los servicios de algunos de los de los extranjeros obviamente eh, a sabiendas de que, de que tiene que venir alguna oferta eh, que, que le convenga obviamente a la institución y al, y al, y al mismo jugador no en eso estamos todavía tenemos algún tiempo para negociar y bueno eh, esperaremos a ver qué es lo que sucede oye
2: santiago eh, la llegada de eh, de Silva ahora es eh, tratando y es la última y es simplemente para tratar de reforzar esa zona eh, del campo que eh, se, te escuchaba yo en otra entrevista es algo que le preocupaba a Solari ¿hay posibilidad de más o, o, o ya con eso ustedes cierran?
4: No, mira, lo primero es que obviamente Solari cuando llegó sí sí tenía la, la inquietud de, de reforzar esa esa zona porque eh, Bruno está fuera hasta mediados de, de, de marzo probablemente Emma viene saliendo de una lesión eh, y teníamos prácticamente teníamos a, a Sebastián Cáceres que, que bueno que todos sabemos que tiene 21 años un joven con mucho con mucho futuro ya Ramón a Ramón Juárez que viene de fuerzas básicas que tiene 19 años entonces eso le preocupaba un poco estar desprotegido en esa en esa parte y se tomó la decisión de traer a, a Jordan, que viene prestado por ese torneo. Eh, de los demás refuerzos, mira, todavía hasta, a, no, no puedo decir nada, porque hasta que no se cierre el 31 de enero los registros aquí, todo puede suceder. Eh, lo que sí tiene que quedar claro a la, a la gente es que, obviamente para traer algún algún extranjero tenemos que, que, que sacar a dos, por el tema de, de la cantidad de, de extranjeros que tenemos. Entonces, pues, hasta, tenemos hasta el 31 de enero para, para registrar a, a alguien aquí, y hay que esperar, no, 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 no estamos cerrados a que se pueda incorporar alguien más este de último momento. Oye, Santiago,
7: el eh, América fue muy castigado por las lesiones. Ansermín, Anselmín, Vamos a hacer
6: una pausa, Anselmín. Nos aguantas, por favor, Santi, por favor. Sí, sí, claro. Gracias. Gracias. Ahorita regresamos.
5: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Arroba la afición, Mohamed Salah, dona oxígeno y ambulancia para combatir el COVID-19 en Egipto.
7: Muchas gracias a Santiago Baños por seguir con nosotros y permitirnos ir al corte. Ahí la, la máquina no resiste las entrevistas y nos cortan. Santiago, muchas gracias por seguir con nosotros. Te hablaba de, lo, de, de las lesiones, un equipo que fue muy castigado la temporada pasada el América, eh, parece que ya Aguilera ya está recuperado que Bruno para febrero podría estar Benedetti podría estar hasta jugar esta semana, en fin eh, empiezan a recuperar y hablas también de Nico que podría recuperarse y en caso de, de verlo viable pues registrarlo, No, yo creo que es algo muy importante para América recuperar a todos estos jugadores
4: Sí, la verdad que muy importante eh, hay gente de, de, de peso eh, para la institución que, que desafortunadamente estuvo fuera eh, hoy hoy en día nada más Nico Castillo y Bruno y Bruno Valdez son los que los que están fuera por lesión y obviamente no es un tema muscular eh, es un tema ya que, que va más más allá de, de lo que se trabaja en el cancha o no eh, Emma, Emma ya está ya está trabajando al parejo del grupo igual que Benedetti eh, en fin eh, llegó Jordan que ya está integrado eh, está Pedro Aquino que, que viene eh, viene obviamente de vacaciones y aparte le pegó el Covid entonces dijo que tardará a dar algún tiempo en, en, en aparecer y en estar al, al 100%, pero bueno, sí, afortunadamente hemos ido recuperando a, a los jugadores, son piezas, piezas importantes que, que sin duda alguna nos dan esa fortaleza para ser más competitivos y, y, y tratar de de, 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 pues de, de buscar ese título, ese torneo. Fíjate que,
6: ese, bueno, en América siempre causará lo mismo, eh, Santiago, es es un equipo que eh, o lo amas o lo odias, no, no, no hay medias tintas y, y, los que, y los que siempre quieren ver perder a la América, hablan acerca de, de, esta, de esta nueva forma de contratar de la América, que ya no va por las superestrellas, que ahora pues buscan a los jóvenes y tratan de desarrollarlos. Eh, este, este concepto, eh, evidentemente, está más que platicado con Solari, como se platicó en su momento con Herrera. Eh, y bueno, pues es, es, una, es, es la nueva forma de ver el fútbol en América,
4: ¿no? Mira, pues yo te puedo decir, eh, en las últimas contrataciones sí, porque porque no nada más a la América, a, todo, a toda la, la industria del fútbol le ha pegado esta crisis, porque hemos recibido evidentemente menos ingresos, y en algún momento tenemos que tener un ajuste, pero, pero hace un año y medio se contrató a, a bueno, dos años a Roger Martínez, que, que invertimos una buena cantidad de dinero, igual que Nico Castillo, este, trajimos a Richard Sánchez, trajimos a, a Sebastián Cáceres, o sea, no es, de que, no es de que estemos escatimando, estamos eh, tratando de, 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 de ser más eficientes en las, en las contrataciones. Y ya lo hemos dicho, cuando se tenga que hacer un, una inversión importante con un jugador que nos pueda venir a hacer una diferencia que valga la pena, se hará. Pero también eh, hay que ser conscientes que hoy en día se están viviendo momentos difíciles en, a nivel mundial en, en, cuest en cuestiones económicas y nos tenemos que ajustar y tenemos que... Pues, este, y equilibrar un poco el tema de, de lo que fue todo el 2000 mil 2020 ¿no? que todos nos vimos afectados con patrocinadores con televisión con la con, con la con la eh, con la con el estadio cerrado sin tener sin tener las entradas de, de la afición entonces también hay que estar un poco conscientes en ese en ese en ese tema sí
2: la verdad no ha sido nada fácil para ninguno de los equipos de del fútbol mundial porque tampoco ha habido cañonazos por ningún lado oye eh Santi eh este equipo, ¿cómo lo ves tú en cuanto a el ambiente? Normalmente cuando hay un cambio de técnico, siempre los jugadores quieren mostrarse, siempre quieren este, tener alguna variación. ¿Sentiste mucho el cambio? ¿El grupo lo está aceptando bien? Eh, la verdad es que Miguel a veces logra tener inclusive un poquito de paternidad sobre algunos jugadores. ¿Cómo, cómo va este ambiente dentro de, del equipo?
4: No, mira, la, la verdad que muy bien. Eh, como bien lo dices, eh, para muchos jugadores es eh, nace una segunda oportunidad cuando viene un cambio así, no. Eh, cuando hay un cuarto, un cuerpo técnico que, que no, que a, que a veces eh, no le, no le, no dé mucho agrado a algún jugador o tiene algún problema dentro de la cancha o, o pasa una situación rara, pues el, el jugador suele estar bajoneado y, y, y no, y no mostrarse al 100%, y cuando viene un cambio así pues todo todo el mundo arranca de cero entonces la verdad que yo los he visto eh, muy integrados a los entrenamientos están muy motivados eh, se están dando hasta con la cubeta en los en los entrenamientos muy 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 disputado todos los ejercicios y, y bueno eso habla de que de que los de que los jugadores están están conscientes y se quieren ganar un puesto y quieren demostrarle al, al, al nuevo entrenador que, que ellos este, están para lo que para, la, para lo que sirva y, y levantan la mano para para ser considerados en cualquier momento. Santiago,
7: pues muchísimas gracias por tomar la llamada, por estas palabras, este, desearte lo mejor para este año, la combinación de este fin de semana está bien atractiva, Monterrey, ustedes, Solar y Javier Aguirre, la verdad, uh, no, no hay que perderse ese partido. Muchas gracias, te mandamos un abrazo y feliz año.
4: Gracias, Anselmo, Toño, Raúl, un abrazo a todos, feliz año, que, que, estemos, que nos vaya un poco mejor que el año pasado, pero lo más importante es que tengamos salud un abrazo a todos y a, y a sus familias también les hizo lo mejor Espacio Deportivo
5: Un tuit Deportivo
0: Federico Vilar arroba FVcar 03 mis hijos recibieron el obsequio Leo Messi, un placer haberte enfrentado un lujo, disfrutarte día a día felicitaciones y muchas gracias arroba BotFutbol
5: con gol y asistencia de Irving,
1: el Chucky Lozano, el Napoli derrotó 3 por 2 al Empoli para avanzar a los cuartos de final de la Copa de Italia. El argentino Federico Vilar recibió la botella de cerveza, que lo acredita como uno de los porteros que han recibido algún gol en la carrera de Lionel Messi cuando jugaba con el Atlante. El cerro porteño de Paraguay anunció la contratación del brasileño Mauro Bocelli, exdelantero delantero de León, tras su paso de un año y medio por el Corinthians. Andrés Guardado superó el COVID-19 y estará de regreso con el Betis, tras perderse los últimos tres. Tres partidos con el cuadro sevillano. Tras una temporada en la Serie B, el chapecoense consiguió el ascenso para disputar de nueva cuenta sus partidos en la primera división del fútbol brasileño. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés. Muchas gracias, muchas gracias Ernesto de Valdés. Y bueno, vámonos con llamadas, tenemos muchas llamadas del público. Quiero dar las gracias a todas las personas que el lunes, que cumplimos 33 años haciendo espacio deportivo en Grupo Así nos eh, llamaron para felicitarnos. Todos ellos son Mari Carmen, que siempre nos está eh, escuchando. Muchas gracias también desde Orizaba, Veracruz. Álvaro Martínez, desde Irapuato, Víctor Barajas. También en Irapuato, su amigo Vidal, en Cuñacán, Sinaloa. Muchas gracias, Alberto Ponce. Dice arriba los tomateros, Toño. Saludos desde Querétaro, Salomón Rodríguez, desde Guanajuato, León, Guanajuato, Caleb Calderón, Daniel Benítez, también felicitándonos por los 33 años de Espacio Deportivo. Y bueno, muchísimas llamadas, muchísimas gracias a todos por estar siempre con nosotros. Toño, por favor, felicítame, porque hoy estoy cumpliendo 33 años, nos dice Adrián, soy tu fan, desde niño me llamo Adrián. Ya te cumplió 33 años, justamente nació un día después, porque esta, este, esta llamada es de ayer, un día después de que empezamos con el Espacio Deportivo. Mira, sí, es cierto, es cierto. Abrazo, Adrián. Muchas felicidades. Hola, muy buenas noches. Soy Fernando de Tláhuac. Toño, ¿qué pasó con el jugador egresado del TEC de Monterrey que está en los vaqueros de Dallas? Saludos a todos, los escucho todos los días. Él tiene la oportunidad
6: de buscar hacer el equipo para el 2021 con Dallas. Eh, al ser eh, pues de este programa internacional, eh, sí pudo estar en los entrenamientos, pero no podía ser eh, parte, digamos, del roster para el 2020. Pero en el 2021 sí, y bueno, pues él ya, ya lo conocieron, ya trabajó con ellos, ojalá que
1: pueda ser el equipo. Nos dice eh, desde León, Guanajuato, Alberto, preguntando que si llegarán más
2: refuerzos a la América, Saludos. Ahí escuchamos que es muy difícil. Eh, yo creo que con Jordan Silva se cerró. La gran noticia que nos dio eh, hace un momento Santiago es que se va a registrar a Nico Castillo y que entonces eh, la duda está entre eh, los colombianos y prácticamente yo creo que Roger es el que tiene un pie fuera del Club América.
1: Nos dice Joaquín desde Veracruz que el Cruz Azul empezó con el pie izquierdo, que vamos a ver qué pasa con el Cruz Azul esta temporada.
6: Sí, pero apenas está comenzando.
7: Ah, contra el Puebla, eh, contra el Puebla el, este fin de semana.
1: Nos dice Saúl, pregunta por la próxima pelea del Canelo, que ¿cuándo será? Todavía no ha anunciado
6: nada, Saúl, eh, se especuló que podría boxear en México, pero creo que eso se cayó, Anselmo.
7: Sí, porque iba a ser en febrero y querían que fuera en Guadalajara. Pero el COVID este va a ser difícil que permitan entrar gente a, a cualquier arena, Toño, y ellos sí dependen mucho de las entradas. Entonces, si hay algo, podría ser, yo creo que en mayo y en Estados Unidos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos desde Culiacán. Muchas Gracias. felicidades por su programa. Es el mejor programa deportivo de la radio. Siempre los escucho. Arriba los tomateros, Alberto Ponce. Gracias, Gracias Alberto. Alberto. Pues no. están
6: ganando. Están ganando 3-0. Y, y están, digo, ya están en la sexta entrada, así que. Tienen chance de ponerse dos juegos a cero en esta semifinal con Yaquis, y además ganando en Obregón.
1: Pregunta Daniel Arevalo, del club Necaxa, que si habrá nuevos refuerzos. Saludos,
7: Anselmo. Ahí están buscando a un delantero uruguayo que milita en Ecuador, Es la, pasó que por diré, Ramos? pero por el momento no hay nada, ¿eh? ¿Qué pasó con Leo Ramos? No, Leo Ramos ya no se cerró, Toño Leo Ramos puede jugar en Sudamérica Lo de Leo se cayó El señor eh, Daniel Arévalo nos está mandando este mensaje Desde Amarillo,
1: Texas Saludos a todos nuestros amigos tejanos Hola, Toño, señor productor Soy Miguel de Morelia ¿Qué creen que gan ¿Quién creen que gana el Super Bowl? Los cuarentones de la, que van a de la Liga Nacional Los cuarentones de la Liga Nacional O los juniors de la Liga Americana <ríe> Yo creo que va a ganar Kansas City. Bueno, pues ahí están. Entonces, caen más, más llamadas, más mensajes, pero se nos está acabando el tiempo y luego ya nos, nos cae la guillotina. Señor Anselmo Alonso,
7: buenas noches. Gracias, Jorge. Hasta mañana. Buenas noches. Señor Raúl Sarmiento, buenas noches. Hasta mañana. Muy buenas noches. Muchas gracias,
1: Antonio de Valdés. Muy buenas noches.
6: Buenas noches. Vámonos y ustedes quédense, por favor, porque ahí viene Eri. Buenas noches.
1: Oye, saludos. A... A Gerardo Peña, que nos dice, los escucho desde que estaba con ustedes hace 33 años. Saludos, Gerardo. Buenas Espacio noches. Deportivo.